0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Ich habe heute mal meine Tochter gefragt, ob sie das Thema DDR schon mal im Geschichtsunterricht hatte. Ein langgezogenes Ja kam, gefolgt von einem Irgendwie schon. Also Mauerbau, Mauerfall und Wiedervereinigung, da hätten sie mal drüber gesprochen. Vom historischen Fahrplan her befindet sich der Geschichtsgrundkurs in der Oberstufe gerade beim Thema Menschenrechte. Das aber in Verbindung mit der Gründung der USA. Ich weiß nicht, ob andere Schulen die Geschichte der DDR und auch der Stasi anders und intensiver behandeln. Aber ich befürchte, dass das Thema nicht unbedingt Schwerpunkt im Schulunterricht ist, obwohl es uns ja alle bis heute in den Auswirkungen begleitet. Wie ist das mit der Aufarbeitung der DDR? Es gibt Gedenkstätten, ja, die können besucht werden. Und es gibt auch eine Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten zur Diktatur in SBZ und DDR. Henry Bernhardt hat sie gefunden und von ihr bemerkenswertes erfahren. Ein Zitat aus einer Pressemitteilung. Die Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten zur Diktatur in SBZ und DDR hat am 15. März 2021 einen neuen Koordinierungsausschuss gewählt.
2: Danach folgen in der Pressemitteilung die vier Namen der Gewählten: zwei Frauen, zwei Männer. Von den Gedenkstätten Hohenschönhausen und Bautzen, der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, der Stiftung Ettersberg. Nichts Außergewöhnliches möchte man meinen, und doch ist es das erste Lebenszeichen dieser Arbeitsgemeinschaft der DDR Gedenkstätten nach etwa zehn Jahren der Inaktivität, die sich so recht auch keiner erklären kann. Jochen Freud, der das erste Zusammentreffen der Gedenkstättenchefs nach langer Zeit organisiert hat, ist Leiter des Erinnerungsortes Andreasstraße in Erfurt. Er erkennt einen Wandel in der Erinnerungslandschaft.
0: Man muss, glaube ich, nicht bis zum letzten Atemzug einen Erinnerungsort pflegen und prägen, sondern es muss immer wieder eine neue Generation ran, die frischen Wind reinbringt. Und das ist, glaube ich, eben mit dieser, mit dieser Arbeitsgemeinschaft zu DDR-Gedenkstätten definitiv der Fall, weil da einfach auch so ein paar heilige Kühe in der pädagogischen Arbeit auf den Prüfstand kommen. Aus meiner Sicht ist es überfällig.
2: Als heilige Kuh, die auf den Prüfstand müsste, empfindet Feu zum Beispiel Teile des Beutelsbacher Konsens, der politische Bildung zur Neutralität verpflichtet.
0: Das heißt, dass man Leute nicht überwältigen soll, die in Gedenkstätten und Museen kommen. Das ist auch eine gute Sache. Aber wenn die Konsequenz dann lautet, dass man rein rationale, blutleere Ausstellungen konzipiert, dann kann es das auch nicht sein. Also ich bin dafür, auch da zu modernisieren und sich mehr zuzutrauen, mit den sozialen Medien mehr zu machen und vor allem bei denen, Jugendlichen, Leuten, die in die Gedenkstätten kommen sollen, auch anzudocken und bei deren Interessen nachzufragen, was interessiert die eigentlich.
2: Freud selbst folgt in Erfurt einem Ausstellungskonzept, das gerade Schüler ansprechen soll, mit Musik- oder Comic-Workshops etwa. In der Ausstellung erzählen Cartoons von Konflikten junger Leute in der DDR zwischen Anpassung ans System und Selbstbehauptung. Und von den Folgen, die eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung haben konnte. Die Stasi erscheint nicht als Monster, sondern als Teil eines totalitären Regimes. Eine Ausstellung, die gern besucht und von der Fachwelt häufig gelobt wird. Noch deutlich mehr Besucher hat die Runde Ecke in Leipzig. 40 Jahre lang saß in dem massiven Eckgebäude am Ring die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit. Seit nunmehr 30 Jahren beherbergt die Runde Ecke eine Ausstellung über die Macht der Staatssicherheit. Und ebenfalls seit 30 Jahren ist diese Ausstellung nahezu unverändert. Jochen Voigt nennt sie spöttisch
0: eine Heimatstube der Revolution, ein Sammelsurium von Zetteln ohne Kontext und ohne Hilfestellungen.
2: Einer, der die Leipziger Stasi vor 30 Jahren mit aufgelöst und dann die Ausstellung mitkonzipiert hat, ist Johannes Beleites. Na, inzwischen sind 30 Jahre vergangen und da ist eine Menge neuer Forschungsstand dazugekommen. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dort ist es an der Zeit für ein neues Konzept. Verkrustungen sieht Beleit es nicht nur in der Ausstellung selbst, sondern auch in der Leitungsstruktur. Und der Träger dieses Museums ist ein Verein, Bürgerkomitee Leipzig e.V. Und es gibt quasi einen, dort Tobias Hollitzer, der dort jetzt der Leiter des Museums ist, der große verdienste sich erworben hat. Ohne ihn würde es dieses Museum dort nicht geben. Aber der faktisch jetzt in einer Position dort ist, wo er nicht von anderen kritisch begleitet wird. Und sowas hat nie gute Auswirkungen. Der Arbeitsgegenstand prägt dann eben dann auch die Bearbeiter. Der kritisierte Tobias Hollitzer verteidigt sein Konzept vehement gegen scharfe Angriffe aus der DDR-Erinnerungskulturszene, aber auch aus der Leipziger Lokalpresse. Er möchte,
0: dass wir die historische Ausstellung, die einfach die Situation, wie sie sich 1989, 90 dargestellt hat, wie 1989, 90 die Sicht auf SED, Diktatur und Stadtsicherheit gewesen ist, als authentisches Zeugnis erhalten bleiben soll. Wir haben das zeitgeschichtliche Forum mit einer hochmodernen Ausstellung, einem völlig anderen Ausstellungskonzept dahinter, sodass hier einfach auch verschiedene Zugänge zu Geschichtsvermittlungen existieren. Und ich denke, das ist nicht nur möglich, sondern es ist so notwendig.
2: Der Historiker und DDR-Kenner Ilko Sascha kowalczuk aber findet, dass die Zeit, als Artefakte für sich Sprachen, vorbei ist.
0: Diejenigen, die das betrachteten, die also in den 90er Jahren in diesen Museumsraum kamen, die brachten den Diskurs mit, die kannten die Sprache. Man konnte gemeinsam lachen über den Beginn eines Witzes, weil man wusste, wie er ausgeht. Aber genau dieser gemeinsame Erlebnisraum, den es nicht mehr. Und das erfordert dann natürlich eine andere Erklärkunst. Und das muss man dann wiederum auf eine moderne Art und Weise machen. Ich muss die Leute dort abholen, wo sie stehen. Und das heißt ein extrem geringes Vorwissen.
2: Tobias Hollitzer war in den letzten Jahren der Nichttätigkeit der Arbeitsgemeinschaft DDR-Gedenkstätten deren Sprecher. Und wollte das auch wieder werden, scheiterte aber bei der Wiederwahl. In seiner Person vermischt sich vieles, was in den letzten Jahren stagniert bzw. kontrovers diskutiert wird. Unter anderem die scheinbare Unanfechtbarkeit von Bürgerrechtlern und die Frage, wer die Deutungshoheit über die DDR-Erzählung hat. Und auch die Frage, wie männlich dominiert die Erinnerungskultur ist.
1: Wir haben andere Führungsziele als unsere Vorgänger, das sehe ich hier natürlich massiv.
2: Uta Bretschneider ist seit einem Jahr Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, einer Außenstelle des Bonner Hauses der Geschichte. Sie ist Mitte 30, sie ist eine Frau, sie stammt aus Sachsen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und nicht Historikerin und hat damit einen anderen Blick. Sie will die DDR als Diktatur und Heimat erzählen, möglichst facettenreich und auch die Wiedervereinigung nicht als reine Erfolgsgeschichte.
1: Ich denke auch, dass das neue Konzept des Ausstellungsendes hoffentlich auch so realisiert werden kann, dass wir auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wir in der Ausstellung schon kennengelernt haben, am Ende noch mal wiedersehen und die dann nochmal fragen, wie ist es dir denn seit 1989 ergangen, was ist denn danach passiert? tatsächlich auch die Familien von vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern mit einbeziehen und nicht nur den klassischen, also diesen Bülow-Erfolgsgeschichte der Barkas-Manager, der dann eben erzählt, wie er Porsche aufgebaut hat. Nee, ich will eigentlich seine Sekretärin da haben. Wie war denn das für die?
2: Auch an anderen Orten der DDR-Erinnerung sitzen Frauen in Leitungspositionen. In der Stiftung Sächsische Gedenkstätten und in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen folgten sie auf Männer, deren Führungsstil zweifelhaft war und denen eine Nähe zum Geschichtsrevisionismus nachgesagt wird. Ein Lichtblick seien diese Frauen, findet Jochen Voigt von der Andreasstraße in Erfurt. Aber
0: da fasse ich mal an die eigene Nase. Also wenn ich sage, die Gedenkstätten werden weiblicher, werden diverser, und die Erzählungen vielfältiger, da muss ich mich auch mit reinnehmen. Und ich glaube auch, dass wir gut daran tun und ich gut daran tue, an so einem Ort wie der Andreasstraße zu arbeiten, an dem ehemaligen DDR-Unrechtsort, mich zu fragen, ob das nicht irgendwann auch gut ist, ob ich nicht eine Figur des Übergangs bin, ich komme aus dem Westen, ob nicht jemand aus dem Osten so einen Ort leiten sollte.
2: Jochen Voigt leistet in Erfurt hervorragende Arbeit, heißt es anerkennend. So wie viele, ob sie nun aus dem Osten oder dem Westen stammen. Dass aber der neue Koordinierungsausschuss in der Arbeitsgemeinschaft der DDR-Gedenkstätten zu 100% aus Westdeutschen besteht, deutet auf ein strukturelles Problem hin.